0: Du bist gut und genug wie du bist. Gib nicht auf und kämpf für dich. Du hast es verdient. Auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts. Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Natascha führen. Bei Natascha fiel sehr früh auf, dass sie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat. So richtig getestet wurde sie aber erst in der 6. Klasse und danach stand fest, sie hat eine Leserechtschreibstörung. Ihre Erlebnisse in der Schule erzählt sie gleich selber. Sehr interessant ist, dass sie seit dem 16. Lebensjahr sich bei den jungen Aktiven im Bundesverband für Legasthenie und Diskalkulie als Sprecherin engagiert. Und apropos interessant, auch du bist ein interessanter Mensch. Ali, hallo Natascha, ich freue mich riesig, dass du da bist und wir haben ja schon ganz toll miteinander geschwatzt und heute mal ein bisschen mit Zuhörerinnen und Zuhörerschaft dann später. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, hallo.
1: Ich überfalle immer alle gleich mit einer ganz hm. einfachen, natürlich ganz einfachen Frage. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Oh, jüngeren Ich? Ähm ich würde ihm auf jeden Fall Mut machen. Also ich würde ihm sagen, glaube ich, ähm, du bist gut und genug, wie du bist. Gib nicht auf und kämpf für dich. Du hast es verdient. Auf jeden Fall. Ja Und ihn um umarmen, das kleine Ich.
1: Wofür würdest du dein kleineres Ich am meisten beschützen?
0: Ich würde es gerne vor diesen Selbstzweifeln ähm, beschützen, dieses hin und her, habe ich jetzt längstens, nie habe ich es nicht, bilde ich mir das alles nur ein, bin ich eigentlich ein Hochstapler und ähm, ja, dieses bin ich eigentlich genau, das wollte ich mir auch sagen, gut genug bin ich, äh, mache ich genug, ähm, genau bin ich eigentlich falsch, wie ich bin, diese, diese großen Selbstzweifel, die vor allem von außen eben eingeredet wurden, ähm, da immer wieder sagen, nein, stimmt nicht, halt dir die Ohren zu.
1: Wann ähm, fiel denn das auf bei dir? Also wir gehen ja alle irgendwann mal in die Schule und dann geht's los mit der Alphabetisierung. Ähm, wann ist denn bei dir aufgefallen, dass es, dass du einfach einen anderen Weg brauchst und ein bisschen länger brauchst, das für dich zu erobern?
0: Um, also Auffälligkeiten waren glaube ich schon echt auch früh da. Ähm, also auch so ich sag mal so Vorzeichen, frühe Anzeichen sogar vor der Schule. Also auch ich musste den Logo Logopädie, also auch Sprechen lernen, war auch ein bisschen verzögert oder ein bisschen schwieriger und Grundschule weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube auch so zweite, dritte Klasse wahrscheinlich hatten wir da so Lesetests. Also dann haben wir Lesen gelernt und dann sollte es halt überprüft werden und dann haben wir auf Zeit Texte bekommen, die wir lesen mussten und Fragen dazu beantworten. So einen hohen Zeitdruck dabei und da hat man einfach gemerkt, dass ich da echt nicht fertig geworden bin und die Fragen zum Teil gar nicht beantwortet habe, weil ich zeitlich nicht geschafft habe. Genau, oder irgendwas eingekreuzt habe, aber weil ich die Texte nicht lesen konnte in der Zeit. <lacht> genau, ähm, und auch Diktate sind ähm, verhältnismäßig schlecht auch, ausgefallen. Also ich hatte aber immer noch Vieren da drin. Also es war nicht Vollkatastrophe ähm, und ja, auch gerade mit äh, Aufsätzen zum Beispiel war ich sehr gut. Rechtschreibung war da drin schlecht oder viel falsch, äh, aber inhaltlich einfach sehr, sehr gut. Und dann hat sich das so ausgeglichen, ich hat mündlich viel mitgemacht. Und deswegen, ich war nie versetzungsgefährdet, äh, auch in Deutsch, gute Noten. Ähm, deswegen ist es aufgefallen, aber nicht, ähm, man hat nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Und ähm, ich habe in der dritten Klasse dazu irgendwann zwischenzeitlich dann doch keinen Bock mehr gehabt. Da hat, mich, hat man mich dann auch vor hochbegabung getestet ähm, und auch gemerkt, ja, die hat viel drauf. Ähm, sich wahrscheinlich. Und ja, es war eine Mischung aus zum Teil langweilig mich, zum Teil brauche ich viel mehr Zeit zum Lernen und Üben davon. Ja. Ähm, nee, und wirklich auf Legasthenie ist man erst in der sechsten Klasse gekommen. Ähm, da bin ich erst getestet worden, weil ähm, da mein Bruder in der dritten Klasse war und bei dem ist es so typisch wirklich mit dann überall in Deutsch sechsten ähm, und sehr, sehr langsam Lesen und Rechtschreibungen lernen also einfach ein Stück extremer als bei mir. Und da hat sich meine Mutter informiert und dann sich die Symptome angeguckt und dann im Nachhinein gedacht, ach, bei der Natascha, auch gerade jetzt mit der zweiten Fremdsprache und so, die tut sich echt schwer, schwerer, als man es so glauben würde. Und dann hat man mich halt auch in die Diagnostik geschickt und dann ist es eben auch rausgekommen bei mir auch.
1: Und wie wurde dann in der Schule damit umgegangen?
0: Sehr schwierig. Also ähm, am Anfang sind wir immer zu jedem Lehrer hin und haben es denen dann erklärt. Und manche haben es verstanden und was gemacht, im Sinne von auch tatsächlich am Anfang eine coole Englischlehrerin, die dann mit mir keine Vokabeltests, sondern Lückentexte gemacht hat. Also hat sich Sätze ausgedacht, wo ich dann Vokabeln einfügen sollte. Also hatte wirklich versucht, andere Wege mit mir zu finden. Ja, andere Lehrer haben es dann aber weiter, mehr oder weniger ignoriert. Also so halb, halb. Manchmal habe ich eben wirklich da auch ein bisschen an... an Motivation, Förderung oder auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Kulanz bekommen, auch in der Notengebung, glaube ich. Ähm, ja, aber es wird immer weniger, auch je höher ich in die Klassen gekommen bin, weil es auch so diese Meinung in der Schule vertreten war. Also einmal, dass es sowieso komisch ist, dass auf dem Gymnasium ein Kind Regis äh, nie hat. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Die gehören ja alle woanders hin, so. Oder die können ja gar nicht schlau sein oder so ganz viele Vorurteile und Unwissen. Nee, und später, ähm, ja, gab es dann auch ähm, dafür, dass ich eben ein bisschen mehr Zeit bekommen habe, musste ich dann auch in ähm, Förderunterricht in der Schule, der mir leider nicht so viel gebracht hat, weil das Förderunterricht war für auch ähm, Kinder, die wirklich bei den Regeln noch Probleme hatten, äh, also die Rechtschreibregeln zu erlernen und die konnte ich aber schon. Es war ja nicht mein Problem, sondern das ähm, automatisch anwenden, gleichzeitig mit allen anderen Aufgaben, die man in so einer Klausur hat. Genau, und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, dachte mich hinzusetzen für nichts. Ich wollte diese Förderung nicht mehr und dann gab es halt gar nichts mehr. Und das haben wir dann noch erstmal hingenommen, bis es dann auf die Oberstufe zuging. Also bis es dann wirklich die Noten alle gezählt haben für den Abschluss, für das Abitur. Und da haben wir uns dann auch nochmal gedacht: Nee da jedes Mal einen Notenabzug. Also ich habe 2018 Abitur gemacht und in Hessen, und da gab es wirklich, musste man immer seine Wörter zählen in jeder Klausur. Rechtschreibung wurde in jeder Klausur kontrolliert, also in jedem Fach. Und da wurde ein Index errechnet und je nachdem, wie hoch der war, hat man zwei Notenpunkte. Ich glaube, von 0 bis 15 sein so Notenpunktabzug. Und das wollte ich halt nicht mehr auf mir setzen lassen, wo ich halt wusste, dass ich kann da nichts für und ich kann das auch nicht einfach so abstellen und genau, dann haben wir einen Antrag gestellt, dass ich eben mehr Zeit bekomme, um ja, ein bisschen ein bisschen Pause zwischendurch auch machen zu können, weil es also unfassbar anstrengend für mich auch ist und ja, auch wenigstens auf der inhaltlichen Ebene auch fertig zu werden, genau und der wurde aber einfach abgelehnt abgelehnt, der Antrag auf Nacht ist es gleich, wurde einfach abgelehnt, und klanglos und ja, das ähm, war der Umgang damit, ja, so dass ich tatsächlich meine Schule verklagen musste. Also wirklich dann Rechtsweg, Widerspruch dagegen einlegen und so und habe es geschafft. Also ich habe äh, dann am Ende das auch zugesprochen bekommen, dass ich mehr Zeit bekomme. Es war nicht viel, es war ein kleiner Kompromiss, aber ich habe dafür gekämpft und ähm, habe dann zehn Minuten mehr Zeit bekommen in fünf Fächern, also wie gesagt, dieses Unwissen und auch vor allem Ignoranz war so groß, dass da auch um Englisch gestritten wurde, als ob ich in Englisch jetzt mehr Zeit bekomme. Die Aussage war, die Texte in Englisch sind kürzer, das heißt, da brauchst du ja nicht mehr Zeit. So, und, ähm, ja, ich habe es halt dann bekommen, ein bisschen mit, mit, mit widerwillen, ähm, aber wurde dann so beschlossen, und, ja, dann war dann war gut. Dann habe ich damit mein Abitur gemacht und sehr erfolgreich ähm, gemacht und habe ja, war ein bisschen traurig, dass es die Lehrer bis zum Schluss nicht verstanden haben, weil ich hätte es gern erklärt, weil insgesamt in der Schule oder mit meinen Mitschülern hatte ich gar keine Probleme. Denen konnte ich das ohne weiteres erklären, dass ich da eben eine Re rechtschreibstörung habe, nie, dass ich da mehr Zeit brauche zum Lesen, dass es das anstrengender für mich ist. Okay, war von den, von den Mitschülern die Reaktion. Das war nicht das Problem, ähm, aber die Lehrer halt und die Schulleitung und so.
1: Fällt mir auch äh, häufig auf in, in meinem Alltag, dass einfach ganz viel Wissen da fehlt und dass wir da noch ganz viel machen müssen, damit äh, mehr Wissen da ist äh, und auch äh, der um Umgang einfacher wird in der Schule. Und Was ich
0: da noch schade finde, einfach, dass mir so ein Strick draus gedreht wurde, dass ich gerne gelesen habe und hm. gerne mich mit Sprache beschäftigt habe. Also ich habe auch Deutsch LK gewählt, also Deutsch Leistungskurs. Und ja, wie gesagt, habe gerne Aufsätze geschrieben und analysiert und mich mit Literatur beschäftigt. Ähm, und habe eben auch die Theater AG mitgemacht, ne, wo ich auch Texte lernen musste. Und deswegen wurde gesagt, nee, du hast es nicht. Von Lehrern, die da nie eine Fortbildung oder sonst was zu hatten. Ähm, also du kann, so nach dem Motto, du kannst doch lesen und du machst das gerne, also kannst du kein Legas nie haben.
1: Mhm.
0: Das ähm, tat mir sehr weh, dass weil ich es gerne mache und weil ich da viel übe, es wieder abgesprochen wird.
1: So. Mhm. Ja, besonders, du hattest ja auch eine offizielle Testung. Also, ja? Fund, ähm, also mutet es nochmal ähm, eigenartiger an, wenn, wenn es da ist und von einer, von einer spe spezialisierten Fachkraft es, äh, genau. herausgefunden wurde und es äh, nicht angenommen wird. Sag mal, in der Zeit, das klingt ja ziemlich schwierig, ähm, wer hat dir denn am meisten geholfen und welche Unterstützung hat dir am meisten geholfen, um da durchzukommen?
0: Ähm. So zwei Sachen, also einmal meine Eltern, dass sie mit mir auf diesem Rechtsweg am Ende gegangen sind und mir das vorgeschlagen haben, mich, mich im Boot hatten, also ne, zwischendurch auch zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, jedem Lehrer das zu erklären und in diese unnötige Förderung zu gehen. Okay, du weißt, dann kriegst du auch keinen Ausgleich mehr. Ist das okay für dich? Ja. So, und dann eben später aber zu sagen, nee, ich kämpfe jetzt doch noch dafür, dass ich da keinen Notenabzug kriege. Ähm, dass die es mir gut erklärt haben, was Legacy lieber ist, dass ich das verstanden habe. Genau. Also meine Eltern. Das, das Erklären davon, das Verstehen davon, das mit mir kämpfen, hinter mir stehen, mit mir da in der Schule, das Erklären, so gut sie konnten. Ich war natürlich die meiste Zeit in der Schule schon allein, aber ähm, ja. Und das Zweite sind äh, andere Menschen mit Legasthenie, die ich kennengelernt habe. Ähm, auch mit 13 schon hat meine Mama äh, mich wiederum in ähm, eine Freizeit geschickt. Äh, Stepp hieß die oder heißt die? Ähm, wo ich eine Woche mit 13- bis 17-Jährigen anderen Legasthenikern verbracht habe mhm. und einfach gemerkt habe, ich bin nicht allein und ja, meine Probleme haben auch andere und ja, das ist ein Problem, aber wir haben einfach Spaß. So. Und ähm, dann eben später ähm, in der Gruppe der jungen Aktiven im BVL, also im Bundesverband für Legasinitis Galkulie, ähm, habe ich mich mit jungen Erwachsenen ausgetauscht. Also auch schon Menschen, die Studium angefangen haben oder sogar schon ähm, im Beruf standen und ähm, habe die Löcher in die Bäuche gefragt und äh, ja, von denen auch überhaupt erklärt bekommen, ja, hast ein Recht auf den Nachteilsausgleich, also auf diese mehr Zeit in der Prüfung oder auch andere, ähm, ja, Ausgleichsformen, die es so gibt, ähm, aber auch im Alltag Strategien und überhaupt dieses Verständnis und dieses, sich zu dieser Gruppe zugehörig gefühlen, Weil genau damit ich ja die ganze Zeit in dieser Schule auch vor allem das Problem hatte. Nicht nur, dass ich einen Ausgleich kriege, sondern dass es mir ja abgesprochen wurde. Du hast es nicht, wir glauben dir das nicht. Und ich dabei gemerkt habe, doch, also genau das Problem hat er auch. Und er hat auch eine Testung dazu. Und äh, der versteht mich. So Und das hat richtig viel Mut und Kraft gegeben. Genauso meine Eltern und äh, eben so eine Peer-Group. Selbsthilfegruppe am Ende auch, genau.
1: Ähm, gibt es ähm, Glaubenssätze, wo du jetzt schon merkst, okay, die hattest du angenommen oder hast du angenommen und ähm, konntest die für dich schon hinter dich lassen oder ist es äh, noch ein Prozess?
0: Es ist, glaube ich, immer noch ein Prozess, äh, auf dem ich aber schon sehr weit bin. <lacht> ich würde so formulieren. Ähm, also gerade dieses äh, überhaupt die Selbstakzeptanz mit der Legacy, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht. Ähm, da bin ich schon soweit doch, ja, ich habe das und es hat halt bei mir zwei Seiten. Einmal, dass ich anders auf Sprache und Literatur und Kommunikation gucke und mir das Spaß macht und ähm, ich vielleicht genau deswegen das Interesse dran habe. Aber auch, dass es mir das Lesen und Schreiben oder Rechtschreiben anstrengender macht. Ähm, dass es mich mehr Zeit kostet und mehr Konzentration kostet. Dass es halt so beides ist, das zu akzeptieren. Ähm, Genau, ich habe Legasthenie und das ist gut und okay. Und ähm, auch wirklich dieses ähm, Thema, ich muss mehr machen und ich, äh, äh, es reicht nicht, wie ich bin und was ich mache. Ähm, also auch so, so ein, so ein Überergeiz, der daraus entstanden ist. Da bin ich mittlerweile schon echt viel netter zu mir und sage, nee, du bist gut genug und äh, darfst auch mal Pause machen und musst auch mal Pause machen. Und ähm, ja, du hast es zum Teil schwieriger. Das ist okay. Und ähm, auch genau sich selber, also was ganz erhellend war, ähm, dass ich im Vergleich doch flüssig vorlesen kann zum Beispiel ähm, oder auch gut Texte analysieren kann, dass es alles eine Leistung ist, äh, eine Kompensationsleistung, einfach, dass ich diese, ähm, dass man es von außen so relativ wenig merkt, ähm, ist ja eine, eine, eine Fähigkeit oder mit ganz viel Arbeit und Übung verbunden und mich ja, stolz darauf zu sein, dass ich das so geschafft habe mit Strategien und Übungen, aber gleichzeitig eben es ist immer noch schwerer, also ganz weg geht's nie und ja, in meinem Kopf ähm, braucht das auch länger. Und das ist auch so eine lustige Anekdote, ähm, mich mir wurde in der Schule auch in den Klausuren immer mal wieder mich wurde ich angestupst, Natascha, sei doch nicht so laut. Ich habe in Klausuren gestöhnt und gesäuft und weiß nicht, mich, mich ganz viel bewegt und mir irgendwie Luft machen müssen. Und habe es nicht gemerkt, weil ich äh, so angestrengt war. Genau, also es ist doch da und ähm, es ist okay.
1: Definitiv. Du hast ja erzählt, du hast das Abi geschafft und du hast auch den Leistungskurs Deutsch gemacht. Was studierst du denn?
0: Ich studiere jetzt Germanistik <lacht> und Politikwissenschaft und Soziologie. Ähm, und ich werde jetzt auch meine Bachelorarbeit im Fach Germanistik machen. Mhm. Also ich studiere es eben nicht auf Lehramt, sondern auf ähm, Bachelor of Arts. Und ja, ich bin diesem Fach, dieser Sprache treu geblieben. Ich habe da immer noch Spaß dran. Das habe ich mir nicht kaputt machen lassen. Und... Ähm, ja, äh, studiere das jetzt schon seit vier Jahren und bin da sehr sehr glücklich mit. Jetzt bald eben fertig. Genau, Germanistik tatsächlich. Das ist eine kleine Besonderheit und Ausnahme, aber es geht.
1: Da hatten uns ja schon ganz lange darüber unterhalten in unserem ersten Gespräch, wo niemand zuhören darf und durfte. <lacht> dass wir uns genau an dem Punkt treffen, dass wir eben beide die Sprache lieben und das ja. auseinandersetzen damit und auch mit den unterschiedlichen Wörtern. Und was kann man alles machen mit der Sprache? Und das ja. unabhängig davon, dass einige Sachen vielleicht ein bisschen länger dauern oder ähm, wir die Sachen anders sehen. Jetzt hast du ja schon mal kurz von den äh, jungen Aktiven vom ähm, BVL gesprochen. Ähm, möchtest du noch ein bisschen mehr was von, deiner, von deinem Engagement da berichten und von der Gruppe?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Engagement, genau. Also ich habe, ähm, also bin da mit 16 schon gelandet und ähm, die haben mir eben selber so viel Mut gemacht und gerade eben in dieser Zeit, wo ich meine Schule verklagt habe, ähm, dass ich mir auch gedacht habe, nee, ähm, da will ich mich engagieren. Dass, ähm, ich will auch das Zurückgeben ein bisschen, anderen helfen mit meinen Erfahrungen und ähm, bin dann Sprecherin geworden. Heißt, ich organisiere eben das Ganze mit. Also alles so, was wir so machen, vor allem eben Treffen zweimal im Jahr, also Workshops. Wir kommen eben auch aus ganz Deutschland. Das ist so entstanden. Deswegen treffen wir uns immer an verschiedenen Orten für ein Wochenende. ja, Und reden über Selbstakzeptanz, über Ausbildungssuche, über das Thema eben auch Nachteilsausgleich und formale Beantragungen davon. Genau, und machen eben auch ganz viel Aufklärung. Und dass es eben auch äh, bei Lehrern oder zukünftigen Lehrern ankommt, aber auch so generell äh, ein bisschen mehr Wissen da ist und Verständnis dafür. Ähm, genau. Und aber vor allem untereinander sich auszutauschen und zu zeigen, es geht, ähm, Mut zu machen. Und dass die beiden Aspekte machen mir total Spaß. Also ähm, anderen eben helfen zu können, einfach auch nur dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle. Deswegen freut es mich auch so jetzt heute hier zu sein und ähm, aber auch so der Öffentlichkeit oder auch Menschen, die es eben nicht haben und nicht kennen, ähm, einfach zu erklären und ähm, aufzuzeigen. Genau, ähm, das macht ganz viel Spaß, ist aber auch ein gutes Stück Arbeit, also es ist wirklich so, ja, Ehren Ehrenamtsarbeit. Ich kriege kein Geld dafür. Ähm, einfach nur der Dank und das Gefühl, was bewegen zu können, was verbessern zu können, ähm, helfen zu können. Das ist auch sehr, sehr viel wert. Also auch so zum Selbstbewusstsein und ähm, Selbstwirksamkeit, so die Themen. Ich, ich kann was bewegen, ich ähm, kann was machen. Gerade mit dem eigenen Thema, wo ich selber weiß, wie schwierig das ist. Das ist ganz, ganz wertvoll. Ähm, ja, und ich treffe da auch so viele schöne, äh, schöne und tolle und äh, interessierte Menschen. Und auch da ist so cool, vor allem, wenn, wenn die Gruppe so wächst, immer mehr auch, die auch diese Besonderheit haben. Also jetzt habe ich dich kennengelernt, aber ich habe auch schon eine kennengelernt, die Autorin geworden ist, ja, oder eine, die Logopädie studiert, so, und äh, die die Ausbildung dazu dann auch macht und so. Ähm, also die Menschen gibt es auch oder die Jura studieren und also es ist da so vieles möglich, aber eben auch ganz viele, die auch Lehramt machen oder soziale Arbeit oder einfach eine Ausbildung im Handwerk. Mhm. Das ist einfach schön, schön zu sehen und tolle Kontakte und Freundschaften sind da auch einfach entstanden. Ja.
1: Wenn ich jetzt gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll ne? und ich möchte mit euch in Kontakt treten, wie stelle ich das denn an?
0: Also man kann uns eine Mail schreiben, auch ganz kurz und auch voller Rechtschreibfehler, das ist wurscht, ähm, an jabvl legastheniede ähm, oder auch ähm, als direkte Nachricht auf Instagram. Ich denke, das ist auch in den, den Shownotes. Kommt ähm, alles rein. Kommt da alles rein, genau. Äh, da kann man uns auch einfach eine kurze. Nachrichten machen. Ich meine auf Instagram, kann man auch Sparnachrichten aufnehmen. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die direktesten Wege. Ähm, ja, und wenn man einfach ein bisschen was wissen will, ähm, kann man auf die äh, Bundesverbands Webseite gehen äh, oder einfach junge Aktive im BVL oder junge Aktive Legasthenie gucken, äh, googeln und dann findet man uns und ja, ähm, da kann man ähm, sich auch Profile noch von anderen ähm, angucken, die bei uns in der Gruppe sind und die ganzen Veranstaltungen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, die wir so machen, wo man sich auch vielleicht noch anmelden kann direkt, ähm, kann man da schauen, also die nächsten Workshops und ähm, ja, Treffen, die es so gibt, was wir so anbieten, findet man da alles, kann man sich angucken oder uns einfach direkt schreiben, Hallo sagen.
1: Ja. Das klingt ganz vielseitig, wie man da rankommt. Äh, habt ihr auch sowas, du hast ja gesagt, dass ihr in ganz Deutschland verteilt seid und ihr habt die ähm, Woche äh, im Jahr, aber gibt es auch Möglichkeiten, äh, da, also trefft ihr euch auch irgendwo online zwischendurch?
0: Genau, also äh, online treffen wir uns auch, ähm, also wir haben keine Woche, mhm. ich, das nur mal aufzuklären, genau, ich war früher bei Stepp, das ist eine Sache vom ah. BFL, mhm. äh, das ist eine Freizeitwoche, 13 bis 17 Jahre, äh, ist einfach, dass wir ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Englisch üben, mhm. Ähm, genau, und wir als ja, eigene, selbstständige Gruppe, äh, als, als Jugendgruppe quasi, ähm, das Alter von 15 bis 35 und wir machen Wochenenden zweimal im Jahr. Genau, das sind so die Hauptdinger. Ähm, und genau, online machen wir jetzt auch, äh, genau gerade zum Kennenlernen von uns, ähm, so ein Tag bzw einen Nachmittag, ähm, gemeinsam statt einsam nennt sich das, ein Online-Treffen kennenlernen, auch eben direkt auch schon zum Fragen stellen und austauschen und erzählen. Ähm, genau. Und was wir jetzt auch probieren, auch direkt für Discalkulie. Das ist ja auch so ein angeschlossenes Thema, so Rechenstörung. Ähm, genau. Das haben wir auch jetzt, äh, wer nicht direkt zu fremden Leuten durch die halbe Republik fahren will, <lacht> kann da gerne ähm, gucken. Es ist genau, gemeinsam statt einsam auch Online-Treffen Zweimal im Jahr.
1: Klingt super. Äh, ich total man, schön. Ja, und
0: ja. wenn man dann in unserer Gruppe auch drin ist, ähm, haben wir auch einfach einen kleinen Stammtisch, wo dann auch über Alltag gequatscht wird <lacht> ähm, in Online-Format. Mhm. Genau.
1: Ich finde es total super. Also was hätte ich auf alle Fälle gebraucht, als ich jünger war? Ich finde es total schön, dass es jetzt einfach ex also existiert und ja auch da so hinterher seid. Ja. Wie ist denn? Also jetzt hast du schon ganz viel dazu erzählt, aber ähm, wie ist denn dein Weg oder dein Umgang heute mit den Hindernissen, die du hast? Also was sind deine Techniken und was ist deine Herangehensweise?
0: Also ein großer Block ist mein Interesse, wie gesagt, überhaupt an dem Thema Sprache und Kommunikation und Lesen. Und ja, auch für mein Studium Interesse einfach an dem, was ich mache, an meinem Studium. Da kommt ganz viel Motivation her, einfach dran zu bleiben. Und außerdem einfach viel Übung. Im Sinne von, ähm, das, was ich machen muss, viel mache, mache ich viel. Und dadurch übt sich das dann schon. Mir ähm, ne, wird nie super schnell und so. Aber es ist halt schon, wenn ich ein, äh, in den Semesterferien nichts gelesen habe, merke ich das dann schon, wenn ich wieder ins Studium komme, äh, dass ich dann nochmal langsamer bin als sonst zum Beispiel. Also einfach gerne weiter viel lesen und auch schreiben. Ähm, da auch schreiben ohne Druck einfach äh, ohne auch mal ohne Korrektur. Mhm. Einfach das Schreiben an sich, äh, auch kreativ, auch als Ausdrucksmittel, das ist es auch mein Weg, also dass ich Gedichte und Geschichte und kleine, kleine Texte, Momentaufnahmen, ähm, genau, ansonsten auch ein gutes Zeitmanagement und da eben auch die Akzeptanz, dass ich länger brauche, auch für mein Studium auch, äh, mein Semester länger brauche, äh, um mir das eben aufzuteilen, mir nicht, so viel aufzunehmen, was gar nicht so leicht ist. Ähm, genau, also da auch... dass ich genug Pausen zu machen... und sich auch Ausgleichs zu suchen. Also bei mir Sport es ist es das Tanzen. mal wieder tanzen zu gehen. Ähm, genau. Und ansonsten an Strategien... wenn es tatsächlich um Sprachenlernen und Vokabeln ging. Also in der Schule habe ich äh, durch Mindmaps... gut Vokabeln gelernt... Heute lerne ich nicht mehr aktiv Vokabeln, sondern, ähm, also vielleicht, wenn ich wieder ganz neu mit der Sprache starte, aber ähm, im Englischen zum Beispiel hilft mir einfach unheimlich, einfach nur zu reden, zu gucken, dass ich ähm, mit Leuten Englisch rede, dass ich englische Videos angucke. Ähm, tatsächlich da nicht mal englische Bücher lesen. Also im Deutschen lese ich sehr gerne einfach Romane, äh, auch in meiner Freizeit. Im Englischen ist das zu... Schwer irgendwie, aber da ähm, durch die Kommunikation und durch den Inhalt eigentlich, um den es dann geht, dabei dann ähm, Englisch zu üben zum Beispiel. Ähm, ja, und wenn es wirklich um, um Prüfungen geht, habe ich äh, im Studium 25 Prozent mehr Zeit. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Hilfsmittel, ähm, um die Prüfungen zu schaffen und auch so zu schaffen, wie es halt kann. Also zu zeigen, was ich kann. Ja. Das sind, das sind so die Sachen, ähm, also ganz viel Organisation und auch nebendran zu gucken, dass es einem gut geht, tatsächlich. Und ähm, sich nicht zu viel Druck zu machen, ist nämlich auch schwer für mich. Also, das habe ich immer wieder gemacht. Ich erzähle das jetzt hier, aber weil ich eben selber kenne, dass das gar nicht so leicht ist, davon auch mal loszulassen.
1: Ähm, genau. Da bist du, glaube ich, nicht alleine. Aber es geht ganz vielen so, äh, dass man Tipps geben kann oder die, die man vielleicht gibt auch, sind genau die Stellen, wo man selber auch immer wieder sich regulieren muss und gucken muss und ähm, schaut, dass man da nicht zu viel macht und nicht zu viel erwartet und vielleicht auch nicht mehr erwartet als alle anderen.
0: Was halt auch cool ist, immer mal wieder Sachen auch als Hörbuch zu hören, mhm. also so auch zu wissen, hey, ich habe ein gewisses Kontingent, sag ich mal, an ähm, Zeit, die ich mitlesen und ähm, Schreiben verbringen kann oder auch ähm, in hoher Qualität, sage ich mal, dass ich da viel aufnehmen kann und dann zu sagen, okay, das muss ich nicht unbedingt lesen und jetzt dabei markieren, ich muss es einfach den Inhalt hören ähm, und dann, ja, jetzt äh, das als Hörbuch sich irgendwo zu besorgen zum Beispiel ähm, oder wirklich auch da zu gucken, dass es vielleicht mit einem Vorleseprogramm funktioniert und da auch so ein bisschen Ressourcen zu sparen. Ähm, genau,
1: das machen wir auch viel in der, in der Lerntherapie, dass wir dann eben gucken, okay, wie weit muss man den Text wirklich lesen? Es kommt ja immer darauf an, wofür braucht man das gerade und geht es um, äh, wirklich darum zu verstehen, wie der Text aufgebaut ist, dann braucht man wirklich den Text, aber wenn es hm. um den Inhalt geht, ist eben wirklich die Frage, inwieweit muss man dann das Buch lesen? Genau das. Oder genau kann ich das. andere Sachen nutzen?
0: Und wenn es um ähm, den Inhalt geht ähm, und das Auseinandernehmen von dem Text, also da auch wieder, das macht mir einfach Spaß, <lacht> Und da habe ich auch ganz frisch schon wirklich angefangen, ganz wild mit Farben und Symbolen mhm. zu arbeiten, ja. mir mein eigenes System zu bauen, ähm, was welche Bedeutung ähm, hat und das immer wieder zu verwenden. Also auch da jegliches Hilfsmittel, das man so hat, das auch zu, auszuprobieren und zu üben. Ja. Ähm, also auch mit einem Hilfsmittel muss man erst umgehen können. Also auch, ob das jetzt ein Diktierprogramm oder ein Vorhälseprogramm ja. ist. Und bei Texten halt, wie gesagt, habe ich ja auch so kleine Überschriften, also Zusammenfassungen von also Abschnitten an den Rand geschrieben, das hat mir tatsächlich persönlich geholfen und ähm, wie gesagt, mit Farben ähm, ganz viel zu unterstreichen oder zu unterkringeln oder zu markieren mit einem ähm, Marker, genau. Um, und das Coole daran war dann, dass ich mir gedacht habe, hey, ich mache mir sehr viel Arbeit, diesen Text in meinen Kopf zu bekommen und auseinanderzunehmen, aber dann habe ich ihn noch verstanden. Und dann lesen einige den dreimal und haben ihn immer noch nicht verstanden. Aber
1: ich dann schon. So. Ich nutze eine ähnliche Technik wie du. Darum, äh, dann hat man, macht man das einmal und dann kann man alle Fragen beantworten, ohne dass man nochmal durchgeht durch den Text. Wenn man am Anfang immer Angst hat, ähm, also zumindest kenne ich das bei mir so, uh, reicht die Zeit aus, wenn ich den Text so auseinandernehme und mich so damit auseinandersetze? Und habe ich dann noch genug Zeit für die Fragen? Aber ja, habe ich. Ja. Ich habe mich wirklich mit dem Text auseinandergesetzt.
0: Genau. Und ähm, was mir noch im Alltag auffällt, ich habe tatsächlich so immer noch ein bisschen ja, Probleme oder auch eher so Ängste aufgebaut, was so Formulare angeht. Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, was man da ausfüllt ähm, oder auch irgendwie Ticket buchen ähm, für eine Zugfahrt. Und da hilft mir tatsächlich immer mal wieder auch einfach jemanden dabei zu haben. Also dann doch sich zu trauen und Hilfe zu fragen. Und um zu sagen, hey, ich brauche dich gerade einfach nur an meiner Seite. Und dass du mir sagst, ja, das ist der richtige Tag und der richtige Ort und so, ähm, das passt. Ähm, und ja, ich buche das jetzt oder ich schicke dieses Formular ab, auf irgendwas Offizielles oder so. so also moralische Unterstützung auch manchmal einfach. Oder auch wirklich inhaltlich, ne, dass Korrektur gelesen wird. Habe ich mir so, ein, so eine Liste aufgebaut an. Okay, die alle würden mir was Korrektur lesen, meine Lektoren. Und ähm, auch da mehrere, ne, die immer mal anzuschreiben, hat auch mal, wer keine Zeit so. Also da auch so ein Netzwerk ist ähm, mega hilfreich.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du so einen Einblick gegeben hast. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Gib niemals auf. Und auch aus Steinen in deinem Weg kannst du dir was Schönes bauen.
1: Sehr, sehr schönes Motto. Definitiv. Ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Gespräch mit äh, Hannes und da war das eigentlich auch so. In unseren vermeintlichen Schwächen liegen ganz, ganz viele Stärken und die müssen nur rausgeholt werden und brauchen die Zeit, sich zu zeigen. Weil ja. wir einfach so doll auf, die, auf unsere vermeintlichen Schwächen fixiert sind, dass wir ja. gar, nicht, gar nicht sehen, was wir eigentlich noch mitbekommen.
0: Kann ich nur so unterschreiben.
1: Dann vielen, vielen Dank dass du die Zeit genommen hast, mit mir nochmal zu sprechen. Und ich hoffe, wir werden noch öfter miteinander sprechen. Ich gehe mal davon aus. Sehr gerne. Und dann noch einen wunderschönen Tag. Danke dir mich auch. Ich dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierenden, selbstbestimmten Wege hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichten weiter. Empfehle den Potenzialfrei-Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.